0: jogo limpo. Sejam bem-vindos ao 25º episódio do Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem ao longo das últimas 25 jornadas da Primeira Liga de Futebol. Temos estado aqui eu, Guilherme de Souza, e o antigo árbitro e atual comentador do público Jorge Faustino, para analisar os principais lances dos jogos dos primeiros três classificados do Campeonato Português. Bem-vindo mais uma vez, Jorge. Inevitavelmente começamos pelo primeiro jogo, o jogo de abertura desta 25 da jornada e, logo, um clássico que resultou na vitória do Futebol Clube do Porto por 2-1 sobre o Sporting. Este jogo, com uma equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias, foi muito intenso durante os 90 minutos, emocionante também, por onde queres começar a tua análise?
1: Começo pela tua referência a ter sido um jogo emotivo e emocionante e isso deve-se muito à abordagem que o Arthur Soares Dias fez à partida. Ele procurou deixar jogar, teve um critério técnico e disciplinar largo que foi percebido pelos jogadores e, portanto, a, a, o sucesso da arbitragem está sempre relacionado com a forma como os jogadores depois entendem a, o que o árbitro a, deixa ou não deixa jogar e a forma como depois eh, desenvolvem o jogo eh, focando-se apenas eh, no, na disputa dos lances ou eh, começando a derivar para situações mais negligentes ou violentas eh, que, não, que não são benéficas. Nesta partida os jogadores também colaboraram eh, e isso fez com que, eh, e começando pelo fim, eh, possamos fazer uma, uma avaliação global muito positiva deste trabalho do Artur Soares Dias. Eu destacaria aqui quatro lances nesta, nesta partida. O mais marcante, e que, que se discute ainda até hoje, e, e vai se discutir uh, mais algum tempo, uh, foi, aconteceu aos 17 minutos um lance entre Dumbiá e Dalô no interior da área do Futebol Clube do Porto. É um lance uh, uh, em que Arthur Soares Dias entendeu não haver infração uh, do, do defesa do Futebol Clube do Porto. O vídeo ao árbitro chamou uh, um, Arthur Soares Dias para ver as imagens e, uh, e o Arthur manteve a sua opinião in inicial. Primeiro, relativamente ao lance em si, é um lance em que Dumbiá entra na área do Futebol Clube Porto, já dentro da área de baliza e apenas quase com a baliza pela, pela, pela frente e o guarda-redes do, do Futebol Clube Porto, eh, deixa-se cair ou, ou cai eh, no seguimento de um contacto que existe da sua perna esquerda com a perna esquerda também de dalo A minha perspectiva é que este contacto foi promovido principalmente pelo jogador do, do, do Sporting, que, que se aproxima, se movimenta para o seu lado esquerdo na procura de um contacto. Contacto esse também acontece, naturalmente, porque Dalo está a tentar jogar a bola, mas para haver uma infração, normalmente, tem que haver um ato e uma consequência. E eu acho que a consequência, isto é, a queda, não teve a ver com o contacto que efetivamente existiu entre os dois jogadores. E nessa perspectiva... Uh, dou o benefício da dúvida ao árbitro em manter a sua decisão de não assinar qualquer pontapé de penalti ou, ou qualquer falta nesta, nesta situação. Uh, uma nota, e porque já o disse antes relativamente a este lance, que existindo contacto uh, compreendo opiniões contrárias e, e, aliás, sublinho, isto pode, pode ser um pouco, um pouco polémico, que se o árbitro tivesse assinalado pontapé de penalti, não me seria difícil a mim dar o benefício da dúvida no sentido de dizer aceita a decisão do pontapé de penalti. Portanto, não tendo ele marcado penalti, também aceito essa decisão porque ficam eh, muitas dúvidas no, n, n, na relação entre o contacto que existiu e a queda do jogador de Sporting, que me parece, efetivamente, um aproveitamento de um contacto que não, que não seria justificador de infração. Portanto, não foi assinalado pelo pé de penalti e eu uh, concordo com essa decisão de Artur Soares Dias. Depois, uma decisão mais uma decisão técnica, mais uma decisão semelhante na perspectiva em que é valorizar o deixar jogar. Uh, aos 45 minutos mais um, portanto, ainda na primeira parte, no, no, quando o Sporting obteve o, o seu golo, o início da jogada ficou marcado por um roubo do bola de Brian Ruiz a Aqui o lance uh, parece menos discutível porque, uh, apesar de haver um contacto entre os dois jogadores, uh, esse contacto é na sequência de um roubo de bola legal de Brian Ruiz, em que consegue, com a sua perna esquerda, colocá-la no meio das pernas de Brahimi e jogar a bola. Uh, jogar a bola, afasta a bola, depois de afastar a bola, depois há um contacto natural entre os dois jogadores, uh, uh, em que Brahimi se deixa cair. Mas aqui, sem sequer se pôr a hipótese de, de ter havido uma falta, é um lance perfeitamente uh, legal, bem avaliado pelo, pelo Artur Dias num primeiro momento, e seguramente que o vídeo-árbitro reviu o lance todo do golo, e uh, analisou aquela situação entendendo que também, também o vídeo-árbitro, que não havia ali qualquer uh, infração.
0: Quanto à segunda parte do jogo, foi uh, onde tudo ficou resolvido?
1: Sim, ficou resolvido uh, em termos de, de resultado, em termos de arbitragem não aconteceram lances tão, tão, tão marcantes ou tão discutíveis, aconteceu um lance atípico, uma situação atípica no jogo de futebol, que foi o envolvimento de Fábio Coentrão, com uh, dois, dois dos maqueiros uh, que, que, estavam, que estavam junto uh, a um dos bancos, numa situação em que a bola saiu pela linha lateral. Uh, pelo que as imagens nos mostram, um dos maqueiros abriu as pernas para a bola passar e depois quando Fábio Coentrão se aproximou para tentar agarrar a bola, tentou proteger para que uh, retardar o recomeço do jogo. Fábio Coentrão, num momento de pouca uh, lucidez, acabou por empurrar uh, o, o massagista, uh, criando-se ali um grande suru à volta de tudo aquilo. O uh, resultado final foi a expulsão de dois desses dois maqueiros. Fábio Coentrão, pelo seu comportamento, que foi um comportamento antidesportivo, devia ter visto o cartão amarelo, não viu. Apenas duas notas relativamente a estas expulsões. Qualquer elemento que esteja em, em, em funções oficiais e não mantenha um comportamento correto, deve ser convidado, é assim que as leis dizem, a abandonar as imediações do terreno de jogo. Ora, o que aconteceu foi que, efetivamente, o, o primeiro maqueiro expulso foi eh, por essa situação, por não ter dado a bola de imediato ou facilitado que, que o jogador do Sporting pegasse na bola para fazer o lançamento e, portanto, esse entendeu bem, Artur Soares Dias, que era um comportamento incorreto. A segunda expulsão, e pelo que as imagens nos dão a perceber, é porque um do, o outro maqueiro terá começado a fazer ao árbitro sinal de vídeo-árbitro portanto, a, a dar ordens ao árbitro para que fosse consultar o vídeo-árbitro sobre aquela situação. Uh, Artur Soares Dias não gostou, eu conheço razoavelmente bem o Artur e naquele momento ele não estava para estar a aceitar sugestões de, de um maqueiro, com todo o respeito tenho pelas funções de, de maqueiro, e portanto... Quando vemos, quando se viu nas imagens televisivas o Artur Soares Dias a fazer o sinal de vídeo ao árbitro, ele estava a explicar ao quarto árbitro que estava a expulsar, que estava a dar ordem de expulsão, entre aspas, àquele maqueiro porque ele lhe estava a, a dar aquela ordem. E, portanto, terão sido estes os motivos de, 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 da expulsão dos, dos dois maqueiros. O último lance do jogo, um lance também sem grande discussão, mas em que que envolve uma queda na área, Marega, na, na área do Sporting, depois de um envolvimento e de uma disputa de bola com Coates, deixa-se cair. Contacto mútuo, existe contacto mútuo entre os dois jogadores, mas quando o jogador do Futebol o Porto perde o controle da bola, deixa-se cair, até é ele que está a, a forçar o contacto com com, com Coates, que está mais afastado, e portanto não há dúvidas aqui, bem decidido por Artur Soares Dias, este lance. Portanto, num, num computo global, e sublinhando aquilo que disse no princípio, considerando a, a, a dificuldade que é sempre de dirigir um clássico, uh, considerando os lances que, que aconteceram, eu dei uh, nota máxima, eu diria nota máxima a Artur Soares Dias, uh, porque ne, ne, em toda esta arbitragem consigo encontrar aqui uma situação em que poderia ter dado um amarelo e não deu. É verdade, mas considerando e, e analisando o que é um jogo destes, uh, Passar ao lado desta partida sem ter grandes lances que lhe possamos apontar foi uma excelente arbitragem do Arthur
0: e com este resultado, o Sporting atrasa-se na classificação. A derrota coincidiu com a vitória do Benfica, que ultrapassou os Leões. O Benfica jogou no sábado, goleou no Estádio da Luz o Marítimo. Este foi também um jogo marcado por, como já disse, vários golos. Foram cinco golos. A nível disciplinar, o que é que podes destacar, Jorge?
1: Foi, foi, este, este foi um fim de semana bom uh, para a arbitragem portuguesa, nomeadamente nestes, nestas duas partidas que envolvem os três primeiros e que são normalmente uh, a cara ou aquilo que mais facilmente nos apercebemos. Uh, o Hélder Malheiro é, um, como eu costumo dizer, um, um jovem experiente árbitro. Ele tem 37 anos, já tem alguns anos, já esteve na primeira categoria, depois acabou por descer, agora voltou há dois anos uh, a subir e, portanto, já tem alguma experiência de primeira categoria nacional e, e fez este ano, pela primeira vez, o Benfica, uh, numa partida onde... Uh, as decisões que poderia ter errado, foi ajudado pelo vídeo árbitro E, portanto, também aqui, e porque estamos a avaliar o trabalho da equipa de arbitragem, eu diria que foi uma excelente arbitragem, uh, porque uh, há um lance na área, aos 41 minutos, um lance que resultou num pontapé de penalti favorável ao Benfica, uma situação em que Rafa, em velocidade, entra na área do Marítimo, e Paulo Santos, na tentativa de jogar a bola, uh, uh, acaba por não tocar na bola e toca na perna uh, direita de, de, de Rafa. É penalti, pontapé de penalti, claro. Eh, o Hélder Malheira percebeu-se porque estava bem posicionado a situação, assinalou a infração e corretamente advertiu o jogador eh, do, do marítimo. O Rafa seguia isolado, portanto era uma clara oportunidade de golo, mas uma vez que, o, que a falta foi cometida na tentativa de jogar a bola, eh, não se exibe o vermelho e desce a sanção disciplinar para, para Amarelo. Portanto, um de penalti, uma decisão de pontapé de penalti bem tomada por Helder Malheiro aos 53 minutos um lance um lance curioso e que suscitou algumas dúvidas uh, uh, provavelmente a quem estava no estádio e num primeiro momento uh, em que uh, existe uma falta de um jogador do Marítimo, Bebeto uh, uh, nomeadamente uh, em que o árbitro a meio campo em que o árbitro aplica a lei da vantagem a jogada prossegue e nasce na interrupção seguinte passado um minuto nem tanto uh, o Elder Malheiro sabe que quer advertir o Bebeto só que perdeu o jogador, isto é, não sabia quem era o jogador. Os seus colegas de equipa também não saberiam. Uh, ora, aqui entra uh, entrou depois o vídeo-árbitro a dizer quem era. Porquê? Porque está previsto, e é uma das é provavelmente, penso, que a única situação em que o árbitro não precisa decidir e depois ser corrigido pelo vídeo-árbitro. Isto é, ele pode logo pedir de, de imediato a ajuda do vídeo-árbitro, que é, não fazia sentido o elder malheiro estar a advertir um jogador para depois o vídeo-árbitro vir dizer identificaste erradamente o jogador, não é esse, é o outro. E, portanto, esta é uma situação em que o, o árbitro pode pedir logo ajuda antes de tomar uma decisão. É, olha, eu sei que quero advertir um jogador, uh, o lance aconteceu ali no meio-campo, diz-me qual é que foi, porque eu já o perdi. Terá sido esta, esta conversa, o vídeo-árbitro identificou corretamente o jogador que tinha cometido a falta, e o que o Hélder Malheiro fez foi a sinalética de vídeo-árbitro e advertiu o jogador porque era o que ele queria Uh, nas quatro situações em que há intervenção de vídeo-árbitro, esta enquadra-se na identificação errada de um jogador, que neste caso foi evitar uma identificação errada de um jogador numa, numa advertência. Portanto, esteve bem o Helder Malheira a pedir ajuda ao vídeo-árbitro e bem o vídeo-árbitro a identificar que era o jogador que tinha que, que ser advertido. Aos 57 minutos, um último lance de, de, de análise uh, em que existe uma falta uh, muito dura uh, de, de Gamboa sobre Zivkovic com a sola da bota no, no joelho uh, do, do jogador do Benfica. Uh, o Hélder Malheu apercebeu-se a falta, assinalou a falta, mas não teve a noção da, da gravidade, não ia atuar disciplinarmente e o vídeo-árbitro chamou para que ele pudesse verificar o lance, o Elder viu o lance na, na televisão e, e, tendo essa oportunidade, não há grande dúvida que aquilo era um lance para expulsão, expulsou corretamente uh, o Gamboa e, portanto, uh, termino também, como comecei, uma excelente arbitragem do Helder nesta neste Benfica Marítimo.
0: Um fim de semana bom para a arbitragem portuguesa uh, e, uh, para antes de terminarmos o nosso programa, uh, Jorge, há novidades do International Board.
1: Sim, aconteceu no sábado de manhã, a Assembleia Geral do International Board, que acontece todos os anos por esta altura, para aprovar o que serão as alterações às leis de jogo para a época seguinte. E o que aconteceu foi que, entre outras alterações, foi aprovado o vídeo-árbitro, que até agora estava incluído como um projeto de testes, estava em fase de testes, e agora foi aprovada a sua integração nas leis de jogo. Consequências disto. A partir da próxima época, nas leis, no livro das leis de jogo, das 17 leis de jogo, veremos surgir dentro do capítulo 6, que, que inicialmente ou antigamente era dos fiscais de linha, depois passou a ser dos árbitros assistentes. Há, há, desde há dois anos a lei 6 chama-se outros elementos da equipa de arbitragem, porque passou a incluir, por exemplo, os árbitros assistentes adicionais e agora seguramente pass passará a incluir o vídeo-árbitro e o assistente vídeo-árbitro nesse, nesse capítulo 6 das leis de jogo. Uh, desafios que daqui resultam uh, se, por exemplo para Portugal uh, a partir do momento em que deixa de ser uma fase de testes e passa a ser uh, lei de jogo que as, as, as federações podem optar por aplicar ou não a nossa seguramente porque optou por entrar na fase de testes também vai querer uh, entrar, continuar uh, com, com o vídeo-árbitro nas nossas competições profissionais, uh, importará definir se vão querer que em Portugal continuem a ser os mesmos árbitros que apitam uh, ou os, primeiros, os árbitros de primeira categoria que fazem de vídeo-árbitro, se sim, se vão aumentar o quadro ou não para não sobrecarregar tanto estes árbitros, ou se vai ser feito um quadro de vídeo-árbitros especializados, Portanto, estes são os desafios que, que a nossa Federação e o nosso Conselho de Arbitragem irão responder até final da época. Porque falaste nesta questão do international board? Porque não é esta a única alteração, existem outras. A maior parte eh, mais formais e da forma como as coisas aparecem escritas nas leis de jogo, existe outra que tem importância para, para o jogo em si, eh, que está relacionado com as substituições. A partir da próxima época, isto poderá já ser aplicado no Mundial, tal como o vídeo-árbitro, eh, é, vai passar a ser possível fazer uma quarta substituição uh, em jogos que tenham prolongamento. Portanto, uh, uh, isto uh, a pedido dos treinadores e a pedido do futebol e porque as leis têm evoluído no sentido de responder ao que o futebol necessita e percebe-se que era quase exigir-se um esforço desumano por vezes aos jogadores. E portanto
0: isto serve também para proteger os jogadores.
1: Proteger os jogadores, inclusive proteger o jogo, porque nós chegávamos a ver jogos e partidas de futebol em que chegávamos ao prolongamento e os jogadores que lá estavam só faziam ali aquela maiorinha só para chegar ao fim e bater os penaltis. Agora, com mais uma substituição, é mais um jogador que entra fresco, que dá uma dinâmica nova ao jogo e, portanto, isso pode ser importante para, para estes 30 minutos de, de, de tempo extra quando, quando se justifica jogar o, os prolongamentos. Numa nota final, e se me permites, uh, queria. porque também está ligado com esta questão das leis de jogo, e, e eu não quero concorrer à Presidência da República a andar a apresentar <risos> livros, uh, mas, mas porque foi ontem apresentado um livro que eu acho que é bastante interessante, uh, que, que fala sobre as, as, as leis de jogo, esclarece uh, de uma perspectiva mais, menos técnica e mais abrangente para, para todos nós que queremos saber um bocadinho mais sobre, a, sobre as leis, um, um livro que foi escrito por três ex-árbitros, um deles ex-árbitro internacional, Adelina Antunes, os outros foram José Felipe e Vítor Reis, e foi até apresentado este livro, que, que é uh, Amarelo, Vermelho e Golo, o Futebol e as Suas Regras. É um livro que, que vem em dois volumes, que pode ser encontrado provavelmente em qualquer, uma, em qualquer livraria, uh, e que tem por objetivo, como eu dizia, apresentar, dar a conhecer e analisar em detalhe a arbitragem a função do árbitro e depois as leis uma a uma. Eu acho que é muito interessante para quem quiser discutir eh, com argumentos válidos eh, as decisões dos árbitros poderem dar uma dela neste livro que, que aconselho e acho bastante interessante. Muito
0: bem, aguardamos então pelas novidades na próxima época e também por este livro, fica a nota dada neste 25º episódio do podcast Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem. Discutimos apenas aquilo que acontece dentro do campo. Um abraço e até à próxima semana.
1: Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis.